0: Salut la communauté co-critique, je m'appelle Annabelle Bureau. Bienvenue à ce troisième épisode de La Voix de l'Aventurier, une série de capsules où j'essaie de démystifier l'interprétation dans un contexte du jeu de rôle. Maintenant qu'on a une histoire solide sur laquelle s'appuyer, il est vraiment temps de se lancer dans notre quête puis de commencer la campagne. Tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent doit pouvoir se ressentir dans notre quête. De mon point de vue personnel, les meilleurs moments pour donner vie à votre personnage sont dans les moments de roleplay. S'il y en a qui sont plus adeptes de combat. Dans le jeu de rôle, pour moi, c'est l'inverse. Oui, Rouler des dés est une partie intégrante du jeu de rôle sur table, mais l'interaction entre les joueurs, entre les personnages, entre les personnages non-joueurs, c'est ça qui va donner de la viande autour de l'os et rendre le festin, qui est le jeu de rôle, encore plus délicieux qu'il ne l'est déjà. Faut vraiment que j'arrête d'écrire mes capsules avant de manger. Plusieurs principes d'improvisation s'appliquent pour s'assurer d'avoir des moments de complicité entre joueurs qui vont ultimement rendre le jeu de rôle plus intéressant. Je veux vous parler plus en détail du principe qui me sert le plus, celui de l'acceptation de situation. C'est un principe qui a été très popularisé aux États-Unis, qu'on peut reconnaître comme étant celui du fameux « yes » End. Mais attention, tomber dans le cliché de télévision qui ridiculise le principe est loin d'être mon intention. Bien qu'il semble un peu stupide dans le sens où rapidement les joueurs ressemblent à des robots un peu fous qui font juste répéter oui à répétition, l'essence de la chose est extrêmement pertinente dans le jeu de rôle. Dans mes capsules précédentes, je faisais souvent référence à la richesse de l'histoire. C'est pour moi le nœud d'une campagne de jeux de rôle sur table réussie que l'histoire devienne l'objectif de tous et chacun, qu'on prenne tous part ensemble à l'écriture de ce gros délire collectif pour le rendre encore plus grand que nature. Et pour servir cet objectif commun-là, respecter à la fois les personnages créés par nos partenaires et celui qu'on a créé avec toutes les profondeurs, avec tous les détails, vient donc le principe d'acceptation de situation. En situation de roleplay, on peut facilement se sentir déstabilisé. On se fait promener à gauche et à droite par des joueurs ou par des personnages non joueurs, il y a un certain risque de tomber dans notre tête et de se poser mille et une questions pour trouver soit la réplique parfaite, pour arriver à ses fins ou simplement pour interagir et participer. Tout ça peut être vraiment difficile et nous boguer. Alors que la situation est directement devant nous au moment présent. Et si au lieu de se demander comment répondre, on se demandait ce que la situation nous fait? Comment est-ce que mon personnage va réagir dans l'immédiat? Une partie de jeu de rôle sur table, même s'il y a des chiffres, c'est pas une longue formule mathématique qu'on doit absolument perfectionner. Par exemple, si, en entrant dans une taverne, le tenancier vous lance un « on veut pas de vous ici », c'est pas le moment de calculer son histoire. Faites confiance à votre instinct, réagissez. C'est ce moment de réaction humaine qui va créer votre histoire et la rendre encore plus riche. C'est toujours mieux de réagir et de jouer sur ce que le moment vous fait, plutôt que d'essayer de calculer ce que la situation sous-entend. Je vous entends déjà dire « oui, mais je vais prendre des mauvaises décisions puis je vais créer des conflits ». Exactement. L'imperfection, c'est ce qui rend une histoire riche. Tout le monde a déjà roulé des yeux en écoutant un film d'horreur puis en voyant un personnage monter les escaliers plutôt que d'ouvrir la porte et sortir dehors. Mais si cette personne-là était sortie et avait appelé à l'aide, est-ce qu'il y aurait eu une histoire? Non. À ce moment précis-là, l'instinct du personnage était de monter en escalier parce qu'il y a une chambre de bain et qu'ils savent qu'ils peuvent barrer la porte. Enfin, c'était sa décision. Extrêmement mauvaise, je vous l'accorde, mais ça nourrit l'histoire. Les dialogues de roleplay sont donc un moyen de faire vibrer votre personnage, celui de vos partenaires, et de nourrir l'histoire, si on se concentre plutôt sur accepter la situation, de réagir naturellement face à celle-ci, et arrêter d'essayer de trouver la réponse parfaite à tout votre propre réalité et ce que vous comprenez d'instinct face à la proposition dans le moment immédiat est la meilleure réponse possible parce que vous ralentirez pas l'aventure puis vous allez à la fois contribuer à l'enrichir en restant fidèle à vous-même. Vous êtes un humain, vous avez des réactions humaines, c'est ce qu'on cherche à avoir dans une histoire. S'il y a une seule chose à retenir de cette capsule d'un peu complexe, c'est que vous avez beaucoup plus de chance en tant que joueur d'avoir à la fois du plaisir et de créer quelque chose de solide en vous laissant aller plutôt qu'en essayant de tout contrôler. N'oubliez jamais que c'est un jeu. C'est pas une course. C'est pas une compétition. Alors, amusez vous si vous avez apprécié le contenu que je vous ai présenté aujourd'hui, je vous invite à me le laisser savoir dans les commentaires, à aimer la vidéo, à la partager, mais surtout à vous abonner à la page YouTube de Coup Critique. Je suis entouré de trois merveilleuses personnes qui m'ont fait tomber en amour avec le jeu de rôle, qui font à la fois des chroniques, mais avec qui aussi je fais des vraies parties, dont une partie de Donjons et Dragons 5e édition qui s'appelle Obélien. On est bientôt rendu au 20e épisode de notre campagne, alors si c'est pas déjà fait, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, puis on se dit à la prochaine fois. Bye bye!